Vamos estudar agora a quarta Sihá da Parashá Ekev, do volume 19. Essa semana nós lemos a segunda porção do Shema Israel, Vehayayim Shamoa, um texto tão importante, tão conhecido. E logo no começo do Vehayayim Shamoa, que seria no capítulo 11, no versículo 14. Nós falamos, Venatati metar arzachem beito yoreu malkosh, Veasavta de Ganecha, Veteroshcha, Veitzarecha. Aqui Hashem, ele está falando o seguinte: Se vocês ouvirem as minhas palavras e fizerem os meus mandamentos, então, eu darei as chuvas de sua terra no tempo apropriado, as chuvas precoces e as tardias e juntarão o seu grão o vinho, o óleo e darei a grama no campo para seu rebanho e todas as brachot que a Torá descreve aqui então sobre esse tem dois rachis e sobre esses dois rachis o Rebbe vai fazer essa sirra então o primeiro rachis eu darei as chuvas de sua terra então fala o Rashi, vocês fizeram o que deveriam fazer. Então eu, Hashem, farei também o que cabe a mim. Ou seja, vocês fizeram as suas mitzvot, então eu também vou fazer a minha parte e eu vou dar a chuva de sua terra. Beitó, Beitó significa no tempo certo, no tempo apropriado. Fala o Rashi duas explicações. Uma primeira explicação. À noite. Que a, a chuva, qual é o tempo apropriado da chuva? À noite. Para que assim não os perturbe. Não vai atrapalhar vocês. Já que vocês trabalham de dia, de noite não vai atrapalhar vocês. Uma segunda explicação, fala o Rashi. Beitó significa nas noites de Shabbat, sexta-feira à noite. Quando todos estão em casa... Então, esse é o melhor momento para virem as chuvas. E sobre isso, o Rebbe faz quase 10 perguntas, 8 perguntas sobre este, esses dois rashis. Então, sobre o primeiro rashi, vocês fizeram o que vocês deveriam fazer, então eu também farei o que cabe a mim. Tipo, obrigado rashi, o que você está me acrescentando? O que você está me interpretando no Passuk, na Torá, que até antes disso, sem isso, eu não saberia. Então, tem uma explicação do comentarista do Reem, que ele fala o seguinte, que o Rashi, ele quer explicar o porquê na nossa paraxá tem tantos detalhes, diferente da outra paraxá, paraxá Berrukotai, a paraxá Berrukotai, são poucos detalhes. Aqui ele fala, Venatati metaratzechem, beito, yoreu malkojva, salta de ganecha, venatati eseve, achalta, vesavata. São vários detalhes que a Torá está trazendo para a gente. Já em Parashabechokotai, é uma frase resumida. Se vocês seguirem os meus estatutos, venatati geshmechem beitam. Eu darei as chuvas na hora certa. So, essa era a pergunta do Rashi, explica o Reem. E por isso, o Rashi ele fala o seguinte. Já que vocês fizeram tudo aquilo que vocês deveriam ter feito, ou seja, todas as mitzvot, 
Então, por isso, eu também farei tudo aquilo que eu preciso trazer para vocês. Ou seja, não vai faltar nenhuma bondade, nenhuma brachá que eu não farei para vocês. Então, essa explicação do Reem, é por que o Rashi ele trouxe essa explicação? Mas fala o Rebbe, não concordo, ou tem algumas perguntas sobre essa interpretação. Por quê? Porque se o Rashi ele gostaria de descrever aqui todas as várias brachot, então no título do Rashi, ele deveria colocar um e etc. Vegomer. Ou seja, não é somente estas palavras que vocês fizeram, as chuvas na hora certa, não somente essas brachot que eu vou te dar, mas várias outras brachot, etc. Ou seja, a continuação das brachot do Shema Israel, eu também vou trazer para vocês. Só que o Rashi omite isso. Ou seja, o Rashi só está interpretando essas três palavras. Venatati metar arzechem. E mais ainda, se você vê a paraxá de Chocotai, aparentemente lá tem muito mais brachot do que na nossa paraxá. Porque ali são milagres sobrenaturais. A árvore do campo dará frutos. Fala lá Urashi que as árvores não frutíferas, elas darão frutos. Ou seja, milagres, brachot, acima da natureza, acima dos caminhos normais da natureza. Ou seja, ali são mais brachot do que aqui. Então, a pergunta continua. Qual é a novidade e a interpretação que o Rashi veio trazer na nossa paraxá de Ekev? Então, já que fizemos essa comparação entre a frase da nossa paraxá, Venatati Metar Arzechem, e a frase da paraxá Bechukotai, que ali a Torá fala em Bechukotai Telechu, Venatati Gishmechem Beitam, eu darei as chuvas Na horas, nas horas certas. E o Rebbe vai falar. Tem algumas diferenças nessa frase da nossa paraxá. E da paraxá Berrocotai. E a interpretação do Rashi aqui. E a interpretação do, do Rashi ali. Então novamente. O Rashi fala aqui. Beito. No tempo apropriado. O Rashi traz duas explicações. E vamos prestar atenção, atenção nos detalhes. E da ordem que o Rashi descreve essas explicações. A primeira explicação fala o Rashi, à noite, para que assim não os perturbe. Uma segunda explicação fala o Rashi, Beito, ele repete a palavra Beito novamente, no tempo apropriado, nas noites de Shabbat, sexta-feira à noite, quando todos estão em casa. Vamos ver para Shabbat Rokotai. Para Shabbat Rokotai fala, Eu darei as chuvas nas horas certas, e o Rashi explica lá, numa hora que as pessoas não costumam sair, por exemplo, nas noites do Shabat. Então, a primeira pergunta é, por que ali, lá para trás, na Parashah Berrocotai, a Torá trouxe só Uma explicação, Urashi trouxe só uma explicação, ou seja, bastava só uma interpretação. E aqui Urashi é, precisa trazer uma segunda explicação, ou seja, Urashi tinha uma dificuldade maior e, portanto, ele teve que trazer uma segunda explicação. E mais ainda, a explicação que ele trouxe lá, a única explicação que ele trouxe na Parashá de Hokotai, que é na hora que as pessoas não saem, por exemplo, nas noites do Shabat, Aqui o Rashi ele traz isso como uma segunda explicação. 
E não como a primeira explicação. Porque ele coloca isso aqui em segundo lugar. E olha só a exatidão das palavras do Rashi. Lá, o Rashi primeiro dá a razão. O que significa Beitó, Beitam, na hora que as pessoas não saem. Não saem para as ruas. E daí ele fala quando que é o... Quando que é essa data? Nas noites do Shabat. E aqui o Rashi, ele inverte. Ele fala nas noites do Shabat, vírgula, que é a hora que as pessoas se encontram em casa. Então, primeiro ele coloca aqui, ele primeiro coloca a, a, o horário, e depois coloca a razão, a explicação. E ali ele coloca primeiro a explicação, e depois coloca o horário. E mais uma coisa, aqui ele coloca de uma forma um, positiva, que todos se encontram em casa, e ali ele escreve de uma forma na negação, que as pessoas não saem de casa. E mais um detalhe, ali ele escreve Bnei Adam, as pessoas, e aqui ele escreve Shehakol, que todo mundo. E aqui ele coloca também, acrescenta mais uma palavra Beitó, ele repete a palavra Beitó uma segunda vez, no meio das suas palavras, na segunda explicação. E precisamos entender tudo isso, o porquê dessas mudanças entre Urashi aqui e Urashi ali. O Rebbe começa a explicar uma explicação muito simples. Vamos ver as palavras que a Torá descreve. Na Parashah Bechokotai, está escrito, Benatati Gishmechem Beitam. Eu darei a vossa, ou as vossas chuvas na hora certa. Vossas, Gishmechem, a tua, Está se referindo às chuvas do Bené Israel. Aqui na nossa paraxá, na, na paraxá do Shema Israel, do Ekev está escrito, Eu darei a chuva da vossa terra. Ou seja, a chuva da terra. Em outras palavras, na paraxá Berrocotai, Hashem está abençoando os Yehudim. Os judeus estão sendo abençoados com chuvas. Mas na nossa paraxé, Abraha é que a terra será abençoada. E automaticamente os judeus também, mas a terra será abençoada. Ou seja, ali, na paraxá Berrocotai, está abençoando a pessoa do Ben Israel. E na nossa paraxá está abençoando a terra, o material. E com isso percebemos também o tipo de Abraha que é dado ali e aqui. Na Parashá Berrocotai, já que a Brachá é uma Brachá para o homem, para o Bnei Israel, então não é uma Brachá limitada na natureza, nos limites da natureza. Ou seja, pode ser uma Brachá sobrenatural, uma Brachá milagrosa. Ou seja, todas as Brachot que o Bnei Israel precise, incluindo Brachot que não estão limitadas nos caminhos da natureza. Já na nossa paraxá de Ekev, quando a Brachá está sendo dada para a terra, a terra material, então a terra tem a natureza. Tem o verão, tem o inverno, tem primavera, tem o outono, tem o dia, tem a noite. Ou seja, não vai vir uma Brachá, Lemala, Menateva, acima da, dos, dos, dos parâmetros da natureza. Essa é a diferença básica entre a nossa paraxá e a paraxá de Berrocotai. Ali, é uma brachá para o homem, consequentemente são brachot sobrenaturais, e aqui são brachot para a terra, 
consequentemente, são brachot limitadas. Qual é a razão dessa diferença? Muito simples. Falo Rasha, a razão dessa diferença é porque aqui vocês fizeram o que deveriam fazer. O que deveriam fazer? Então eu também farei o que cabe a mim. Ou seja, vocês fizeram não mais do que a tua obrigação. Vocês fizeram as mitzvot da forma que vocês deveriam fazer, mas com os limites das mitzvot, sem passar dos limites, sem fazer além da obrigação. Então vocês fizeram a tua obrigação, eu faço também a minha obrigação com os limites. Me dá, que neged me dá. A tua medida e a minha medida. Eu estou te dando uma brachá. Mas são brachot limitadas nos caminhos da natureza. Nada a mais do que a minha obrigação. Já que vocês não fizeram a mais da vossa obrigação. Já na parasha Bichokotai. Que está descrevendo o comportamento de Bichokotai Telechu. E Bichokotai significa seguir os dogmas da Torá. E mais ainda. Sheteyu Amelimba Torá. Que vocês se esforcem. Que vocês realmente se dediquem ao estudo da Torá. Não um estudo qualquer. Não somente estudo de manhã e de noite, que é mais, não mais do que a sua obrigação, mas que vai ter Horeven, que vocês vão se esforçar mais do que a obrigação da Torá. Opa! Você superou as tuas, eh, os teus limites e as tuas obrigações? Então eu também farei a minha brachá para vocês, uma brachá sobrenatural. Eu vou dar para vocês brachot acima dos limites da natureza. Isso também podemos perceber num outro Rashi, no final da Torá, na Parashá Kitavó, que a Torá descreve Ashkifa Mimon Kotechá, e o Rashi explica Asina Masha Gazar Taleinu, que nós fizemos o que você decretou sobre nós, então traga aquilo que você prometeu, Venatati Gishmechem Beitam, que vai trazer a chuva na hora certa, ou seja, uma brachá sobrenatural. Calma aí, se é o que nós fizemos, é elas por elas, que nós fizemos, nós nos esforçamos, então a Shem também vai dar uma brachá, deveria ser uma brachá limitada. Então por que ele descreve lá que a brachá, a recompensa, vai ser uma brachá sobrenatural? Mas na verdade, isso aqui é muito simples, porque o Rashi fala lá, assim numa chegazar, tá lendo? nós fizemos os teus decretos, os teus dogmas, Dogmas que estão acima da natureza, dogmas que anulam a minha lógica e a minha limitação intelectual. Então, já que eu, na verdade, segui as gzeirot, os decretos e os dogmas, apesar que eu não entenda, então, por essa razão também, Hashem, ele promete que ele vai dar as brachot, vai dar a chuva, também de uma forma sobrenatural. Só mais uma prova dessa ideia que no momento que o homem se comporta de uma forma sobrenatural, as brachó também vêm de uma forma sobrenatural. E por essa razão, com essa explicação, entendemos também a diferença entre a palavra beitam e beitó. Na parashá, Bechukotá está escrito Venatati Geshmechem beitam nas horas certas. Explicamos que a hora certa para vocês, e aqui, Beitó, na hora certa da terra, quando que a terra precisa de chuva. Por quê? Porque para Shabe, Chocotai, quando que a brachada, a chuva é principalmente para o Bene Israel, Gishmechem, 
Então, as, as chuvas, elas vêm, na verdade, satisfazer o desejo e a necessidade do homem. E o momento, o melhor momento que a chuva caia para o Bene Israel, é quando que eles não se encontram na nas ruas. E por isso que o Rashi, ele fala que significa Beitam na hora que as pessoas não saem para as ruas. Por exemplo, na hora da noite, da sexta-feira à noite, no Shabat. Apesar que é um tempo muito limitado para chover, mas esta chuvinha de sexta-feira à noite já será suficiente para suprir as vossas necessidades. Ou seja, é uma brachá, é uma chuva acima da, da, da natureza. Em pouco tempo já vai ser suficiente para dar para vocês toda aquela chuva que vocês precisam. Mas a nossa paraxá de Ekev, que está se descrevendo, a chuva para a vossa terra na hora certa, para a terra, ou seja, até o tempo que a terra precisa, nos caminhos naturais, de uma forma limitada. Então, Valorashi, quando que a terra precisa de chuva? Ele fala, Baleilot, as noites, noites, não é somente sexta-feira à noite, Todas as noites do ano, todas as noites da semana, serão suficientes para a terra absorver aquela chuva e para a terra é, se beneficiar da chuva. Ou seja, de novo, a nossa paraxá está falando o benefício da terra. Então a chuva vai ser em benefício da terra. E já na paraxá Berrocotai está falando a chuva para Bene Israel. Então são chuvas também sobrenaturais para beneficiar Beitam, certo? O momento que vai ser bom para os judeus. Isso podemos também notar na própria palavra Beitó e Beitam. Na hora certa, no tempo apropriado. Ou seja, o tempo apropriado da chuva, que a chuva possa ir somente ela chover nos campos e não ter mais ninguém é, naquele momento. Então, daqui você tem duas opções, duas formas de interpretar isso. Se a ênfase da Brachá é o Yodi, como na Parashá Berrocotai, então, mesmo a hora certa da chuva, depende do Yodi. Se é bom para o judeu, então a chuva, olha só que incrível, a chuva depende do Yodi. Que na hora que, as, que os homens, Bnei Israel, não saem na, na, no campo, esse é o momento que vai cair a chuva. Por exemplo, sexta-feira à noite. São momentos que os homens não saem. Ah, então essa é a hora da chuva. Então por isso ali também a ênfase não é o momento ou a hora que vai chover, e sim, o ponto mais importante aqui é o homem, é o Yehudi. Já que ele se comporta de uma forma sobrenatural, então na hora que o homem não vai sair na rua, vírgula, que Gon, Shabbatot, por exemplo, isso aqui seria nas noites do Shabbat. Ou seja, que a ênfase é a chuva dependente no judeu. Já na nossa paraxá. Quando que a depende na Eretz, na terra, então aqui a ligação com o judeu também já é uma ligação limitada. Também depende, também está ligado com o Yodi, mas é uma ligação mais limitada. E por isso que o Rashi fala, primeira coisa, eu falo Rashi Beitó, Balelot. 
à noite é o momento que é o melhor momento para chuva de uma forma natural, pela natureza. Que de noite não tem sol, não tem, sei lá, não tem pessoas trabalhando. Então é o momento que a chuva vai conseguir absorver melhor pelo benefício da terra. Metarartsechem. Certo? Simplesmente metar a, a chuva da vossa terra. Na hora que não tem ninguém trabalhando. Fala Urashi. Então a pergunta é, qual é o grande benefício para a terra? Então, fala Urashi, na verdade, o grande benefício aqui não é para a terra, mas para não atrapalhar vocês. Ou seja, também é bom para os judeus que naquele momento eles não vão estar trabalhando. Durante o dia as pessoas trabalham, de noite as pessoas não trabalham no campo. Então, por isso, a chuva não vai vir atrapalhá-los durante o seu trabalho. Então, aqui também entendemos mais essas diferenças entre o Urashi daqui e o Urashi de lá. Só que o Urashi ele não está satisfeito com a sua explicação, a primeira explicação, que Beitó significa Baleilot. Qual o problema dessa explicação? Porque se Beitó significa Baleilot, então a Torá poderia descrever as noites. Mas a Torá não fala isso. Ou seja, Beitó não significa somente as noites? Todas as noites? E mais ainda, Beitó, a palavra Beitó também não está clara. Porque Beitó significa na data, na hora, no momento apropriado para ele. Ou seja, o momento específico para a chuva. E não o benefício da terra, mas sim o benefício da chuva. E principalmente que aqui a gente está falando que Beitó significa, não é nem o benefício da terra, é o benefício para Bene Israel, então pior ainda. Então por causa dessas duas perguntas, vem Urash e traz uma segunda explicação. Beitó significa nas noites do Shabat. Sexta-feira à noite, porque todo mundo se encontra nas suas casas, as pessoas estão em casa. E Urash coloca essa palavra mais Beitó. No, no, no seu texto, porque a vantagem dessa, dessa, dessa segunda explicação é o que significa a palavra Beitó. Beitó significa uma, nas noites da sexta-feira à noite, quando as pessoas se encontram em casa, e, e por isso que está escrito realmente Beitó nesse momento. Só que o que? Essa explicação de, um, vem em segundo lugar, porque a, a explicação do Rashi Baleilot ela se enquadra melhor com a explicação simples da Torá, com a explicação simples da, do, do Passuk. Baseado nessas explicações, entendemos mais uma diferença entre aqui e na Parashá Berrokotai. Na Parashá Berrokotai descreve recompensas para pessoas que são a Melimba Torá, que elas se dedicam, elas se esforçam muito no estudo da Torá. Ou seja, um, um tipo específico é uma porcentagem muito pequena do nosso povo que estão no colelo estudando o Torá o dia inteiro. Já a nossa paraxá está falando sobre todos os judeus em geral. Vocês fizeram as mitzvot, estudaram a Torá? Ótimo, vocês fizeram, na verdade, aquilo que vocês deveriam fazer. Sem muito além disso tudo. Ou seja, isso aqui já, já inclui todo o povo judeu. E não somente uma parte seleta do, do Bnei Israel. E por essas razões, nós entendemos a exatidão do Rashi. O Rashi é que ele fala, Shehakol Metsuim, 
Bevatehem. Todo mundo se encontra em casa. Opa, porque eu estou me referindo a todo o povo judeu. Já para Shabichokotá, ele fala, as pessoas não saem na rua. Algumas pessoas não costumam sair na rua. Ou seja, não está englobando todo mundo? Somente esse grupo seleto de Amelim Batorá. E aqui o Rashi, ele fala, numa linguagem positiva, que as pessoas se encontram em casa. E ali ele se escreve numa negação, que as pessoas não costumam sair de casa. Porque aqui, que ele fala que todo mundo se encontra aqui já que ele está falando sobre todo o povo judeu ele fala, olha, eles se encontram em casa normalmente, mas não é uma exceção quer dizer, não é que ninguém sai de casa ele pode sair para a sinagoga, ele pode sair para visitar alguém ele pode sair para jantar na casa de alguém ou seja, normalmente as pessoas se encontram em casa na sexta-feira à noite já para Shabekokotai que está falando sobre esse grupo específico de Abelimba Torá então ele fala, eles não costumam sair. Por quê? Porque ele está em casa estudando Torá. Ele não vai sair de casa na sexta-feira à noite. Então essa é a diferença daqui e da nossa paraxá, e da paraxá Berrocotai, com todos os detalhes do Rashi. A lição de tudo isso aqui é o seguinte. Aqui nós vemos a importância de ser Amelimba Torá, de se esforçar no estudo da Torá. Ou seja, não basta só estudar a Torá. Não basta só cumprir as mitzvot, mas precisa fazer com amal veigiá, com, com ênfase especial, com esforço especial, mais do que as minhas medidas, do que, do, do que aquilo que eu estou acostumado a fazer, a minha natureza. Mesmo a minha natureza, o Nefesh Elokit, eu preciso extrapolar, eu preciso fazer além da lei, além da minha obrigação. Mas muitos judeus podem questionar. Eles podem falar, olha, por que, que eu preciso fazer mais? Por que eu preciso ser um Hassid que faz além da obrigação? Eu já sou religioso, já tenho minha capota, minha barba, meu chapéu, já me visto com tzniud, já sigo a Torá, já sigo as mitzvot. Por que eu preciso fazer essa, essa briga e realmente fazer além da minha obrigação? E essa que é a resposta. Assim no Mashegazar Taleno. Nós fizemos aquilo que você decretou sobre mim. Uma gzeirá. E a gzeirá, o decreto, significa que eu preciso mudar a minha natureza. Fazer além da minha obrigação. Que isso quer dizer, fazer a vontade de Hashem de verdade. Quem que é o ser Makom? Aquele que faz além da obrigação. Se você só faz o que você foi ordenado... É chamado En Osim Retsenom Não estou fazendo a vontade de Hashem. A vontade de Hashem é quando eu faço além da obrigação, além das minhas limitações. O Rebbe conclui que no momento que nós fazemos esse tipo de trabalho, o Bechol Meodecha. Então eu consigo também trazer uma transmissão em Brachot lá de cima, também Brachot ilimitadas. E isso trará as Brachot do final do, de, da Parashat Kitavó, Hashkifa, Mimion, Kotechá, que Hashem ele vai enxergar lá de cima, quer dizer que Hashem vai trazer, na verdade, as maiores brachot e vai transformar as coisas negativas em coisas positivas, e isso que seja muito em breve, se Deus quiser.